i Everdal och Carlsons film TV. We only have one night left. We haven't done anything. We haven't broken any rules. Booksmart, grabbig high school komedi, men med tjejer. Babylon Berlin är tidernas dyraste tyska tv-serie, men är det också den bästa? Dessutom, Dishpasser bekämpar skräcködlor i Köpenhamn. Jordens undergång, men med ett glatt ansikte i Good Omens. Och en supersur Meryl Streep i Big Little Lies 2. Allt plus C.G. Karlsson som Gustav Vasa i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till podcasten och till mitt kök. Inte bara alla som lyssnar utan även Johan Andreasson och Sege Karlsson. Hej, hej. Och jag heter Göran Everdal. Sege, di... du berättar just att din dag började lite kaotiskt. <laughs> ja, det var när jag tog min morgondusch och så rasade liksom den där stången som man har duschdraperit på. Liksom den, den bara rasade ner över mig. Jag var visst precis klar och jag hade inte så att jag var intvålad så det var skönt. Men man blev ändå lite irriterad och sen så... så... Och det var inte så här så att du trasslade in i draperiet? Nej, och, men nej. det ligger ju nu i... Jag orkar, hade så, det ligger nu i badkaret bara, det är bara jobbigt. Och sen så kommer jag ut när jag är färdig och sätter mig vid datorn så, liksom, så har jag inget nät, alltså internet. Gusselov så är inte det mitt fi- eller liksom... Det kom hem i den trakten. Jag träffade en granne som hade samma och så gick jag in och tittade. Så att det ska komma tillbaka nätet. Men det är liksom en sån här typisk... Är det inte måndag? Jo, det är måndag. Ja. <laughs> Men du hade å andra sidan en desto fränare helg. Eller? <laughs> <laughs> fränare? Du, du syftar på att jag har varit kung i helgen. Jag var ja, du är helt enkelt kung av Sverige. Ja, just det. På national, eller spelades det på nationaldagen Nej, eller dagen efter? den spelas flera dagar och jag mm. var... Min uppgift var dagen efter, alltså 7 juni. Förklara. Ja, alltså det, jag kommer från Strängnäs som kanske jag har sagt någon gång. Jag återkommer till det här då och då. Och där kröntes Gustav Vasa till kung 1523. Och då gör de, fick jag nu veta då, då har de ett slags här lite sommar, ett krönikespel utomhusteater bredvid Strängnäs domkyrka där de har gjort en föreställning kring det där. Och då hörde de av sig till mig från Sträng så frågade de om jag skulle kunna tänka mig att spela Gustav Vasa för de har alltså i de andra rollerna är det folk som är med hela, alltså hela tiden men de byter Gustav Vasa varje föreställning tidigare har det varit Alexandra Charles de har <laughs> Dogge Dogge Lito och... det, det, det är inte så där att om det hade varit eh, Rickard III så och Laurence Olivier ja, han är ju död men... jo, jag vet men föregångare i rollen men i det här ja. fallet så var det Alexandra Charles ja och kvällen efter mig skulle det vara Carl Jan klagaren ja. Men Sigge, är det här lite grann som de här spårvagnarna i Göteborg där man kan få sitt namn på en spårvagn om man är en bemärkt göteborgare så kan man som så att säga bemärkt Strängnäsbo bli Gustav Vasa. Precis så är det, Johan. Ja. <laughs> Okej, okay, får höra någon replik? Nej, men alltså det var ju det som var så jobbigt. Jag hade ungefär fyra repliker, tror jag. Och jag pluggade in dem ändå när jag väl 
stod där så lyckades jag ändå liksom se till att Syflösen fick jobba två Det var två ord jag glömde. Ja, men det var bra att hon fick något. Jag var där. Det var bara kul och charmigt. Nu är jag din kompis och, och poddkumpan. Så att jag är på din sida, men jag tycker att du bara upp de där Säger man pantalonger? Det var, det var någon slags knäbyxor du hade. Ja, jag, det var väldigt mycket som jag tyckte, som såg lite roligt ut med min, den där dressen som jag hade. Vi men... lägger upp bilder. Ja. <laughs> Nej, men det var kul. Alla var så snälla. Du fick skriva autografer. Ja, det är en liten pojke. Jag frågar, vad ska jag, skri- ska jag skriva? Gustav Vasa. Ja. <laughs> Gustav Vasa. Men tänk på exklusivt. Nu har han en Gustav Vasa-autograf. Det ja. kan han <laughs> sälja dyrt. Nej, men folk var väldigt vänliga och, och sådär. Så att jag, trots mina missar så kände jag att ja, jag överlever. Gustav den tredje nästa. <laughs> Puder och peruker. Han har inget med strängens att göra, vad jag vet. Nej, Strängnäs lite grann försvann. Det är lite grann som Birka och de här orterna som är stora i svensk historia sen på något sätt. Jag ska inte säga att de hamnar i bakvattnet, men det har inte riktigt samma betydelse idag som det hade på 1500-talet. Nej. Politiskt sett. Mm, nej, absolut. Sen så bara lite hushållsrengöring, eller vad man ska säga, i podcasten. En vädjan till våra lyssnare. Det är så här att vi har lagt över alla våra gamla avsnitt, och det är ju faktiskt 68 stycken, på en ny server. Och då, medan detta skedde, så hände någonting som ingen begriper. Hur? Nämligen att ett gammalt avsnitt försvann. Nämligen nummer 43. 043, Will Always Have Belgrad är den veckans vitsiga titel på programmet. Så att nu börjar min fråga om det är någon som lyssnar som faktiskt har laddat ner faktiska filer av vår podcast och kanske har till och med nummer 43 liggande på en hårddisk så skulle vi vara väldigt sugna på att få våra ivriga labbar på den filen och man kunde föra över den på något vis kanske via Spränd eller Dropbox eller någonting så kontakta oss på Facebook-sidan i så fall, där finns vi lätt åtkomliga via Messenger alltså nummer 043 will always have Belgrad alltså teknik, det är lite grann som ditt internet som försvann, vem förstår? Ja nej men oj jag förstår nästan ingenting med de kloka orden så går vi över till att prata om film Då var det dags för Booksmart, en i förväg kritikerhyllad tonårskomedi. Och det skulle man kunna säga som nästan är en slags motsägelse, en kritikerhyllad tonårskomedi. Det händer, men det händer inte så ofta. Så att det fanns förväntningar på den här filmen Booksmart. Och det är alltså en high school-komedi, men lite älgäst, för den är skriven och regisserad av kvinnor och det är två tjejer i huvudrollerna och de får klanta sig och svina och bete sig precis lika illa som snubbarna gör i vanliga fall i Porkis eller Supersugen eller ja, någon av alla dessa dussintals vanliga tonårskomedier. Vilket leder till frågan, hur känner ni rent allmänt för den här genren? Det, det är verkligen någonting som, det, det är inte allas kopp te om man säger så. Nej, men när du frågar det, menar du då det där som du sa, till exempel så här porkis och sånt? Eller som så många så var jag lite svag för de här John Hughes-komedierna mm. på 80-talet var det väl va? Pretty in Pink. Ja, bland annat och några. Sen så är det ju några av dem som jag inte är säker på vad jag skulle tycka idag, men då... 
De gillade jag. Sen har jag gillat mer sådana som... Jag menar, Mean Girls tyckte jag var väldigt bra. Men det kanske inte riktigt... Mean är... Girls tycker jag också om... Fast jag tycker ju bättre om originalet. Om man så säger Heathers, Häxor, Läxor och Dödliga lektioner. Som nästan uppfann det här elaka tjejgänget. Eller jag hade i alla fall inte sett det så grundligt behandlas Då ska på jag film. bara säga en sak. Sen ska vi vidare. Men mm. jag är inte säker... Jag har alltså inte sett om någon av dem två. Nej. Jag tror att jag idag skulle... Jag är inte säker på att jag skulle tycka att Heathers är lika bra som jag tyckte. Jag tyckte jättemycket om den. Jag tror att Mean Girls... Nu är ju den senare, men jag tror den skulle hålla bättre för mig, tror jag, utan att veta. Heathers är en sån där film som har blivit så, även om inte många har sett den, så den påverkar det så enormt. Så att om man ser den idag så känner man bara liksom, oj, den, den liksom går i gamla hjulspår, fast den var först i de hjulspåren. Johan då, vad säger du? Alltså jag märker ju när ni pratar om det att jag är inte alls lika hemma i genren som ni. Och det, det är av den väldigt enkla anledningen jag har inte hållit på och recenserat film. Utan när jag har gått på bio så har jag betalat biljett själv och då, då blir det inte, jag menar herregud, jag fyller 60 nästa år, det blir inte så mycket high school komedi, däremot men du har väl en tv ja det har jag, och alltså jag gillar ofta så här tonårsgrejer på tv så The O.C. är väl en stor favorit för oss, ja. och det tangerar mm. ju ändå genren, däremot jag har ju liksom jag har inte sett Heathers mm. eller Super 20 jag har ju sett någon enstaka John Hughes film som jag då inte varit speciellt förtjust i, ja den där high school miljön utan att bli allt för pretentiös förhoppningsvis, alltså det är ju en sån där nästan mytologisk miljö där man bara vet hur det ska gå till ja, i matsalen, för jag, det märkte jag på den här filmen, att jag, jag känner ju trots att jag har sett så pass få filmer så, så jag, jag känner ju till genrekonventionerna så de måste vara enormt spridda och stela, ja <laughs> väldigt sig lika, ja I alla fall, i den här som vi pratar om idag, Booksmart, då är det Beanie Feldstein som spelar Molly och Caitlin Dever som spelar Amy och de är bästisar. Och av dem så kände jag igen Beanie Feldstein från Ladybird. Japp, det gör man ju. Hon är ju bästa kompis till huvudpersonen där. Hon är en helt annan slags figur ska man säga i boksmarter för att hon var ju så väldigt blyg och, och liksom lågmäld i Ladybird. Här är hon precis tvärtom. Hon är väldigt framåt och störst. Vi ska lyssna på en scen där Molly då Fellstein, hon är pist därför att hon har precis insett att hon kanske har offrat för mycket när hon inte har partajat det allra minsta under high school utan bara pluggat och fått höga betyg. Nu är det nästan för sent därför att imorgon är det examen. We have to go to a party tonight. What? Let's go to Nick's party. Are you kidding? No, no way. We only have one night left to have studied and partied in high school. Otherwise, we're just going to be the girls that missed out. We haven't done anything. We haven't broken any rules. Okay, we've broken a lot of rules. One, we have fake IDs. Fake college IDs so we can get into their 24-hour library. Name one person whose life was so much better because they broke a couple of rules. Picasso. Yes, he broke art rules. Name a person who broke a real rule. Rosa Parks. Name another one. Susan B. Anthony. God. Ja, alltså scenen innan den här, när hon får reda på det här, när hon inser liksom att hon och Amy, de har liksom bara råpluggat och struntat i festen. Och så inser hon, de har varit övertygade om att ja, men de här andra liksom slappa typerna som har bara hållit på och haft kul och sådär, de kommer ju att bli losers och få jobba i någon lokal affär eller någonting. Och den scenen när hon då konfronteras med några av de där lite coola slappisarna och de gör klart för henne att ja, men det är någon som ska plugga alltså det är de ska plugga på Prestige College och någon har fått jobb på Google jag tycker det är lite kul det är lite udda upplägg på något sätt att de, som... det är dubbelt udda upplägg skulle jag säga, därför att dels nummer ett att huvudpersonerna i en sån här party high school film, att de faktiskt är pluggisar 
Och de är pluggisar men inte nödvändigtvis nördar. Det är inte nördarnas hem. Nej. Det är i sig originellt. Och sen så vänder de på steken där också. Därför att de är inte så mycket ybermänniskan så att det är bara de som det går bra för. Utan det visar sig att de här partytyperna, de har lyckat med båda. Just den scenen tycker jag är så bra när hon inser det. När de, för hon, hon hånar dem ju lite innan. För mm. de, det är något litet gräl och, så, och, och hon gör sig lustig över vad de kommer att göra efter high school. Mm. Och när de då som talar om... Där var de har kommit in på för college. Det, alltså, det är en rätt kul, kul scen tycker jag. Jo, alltså, jag håller med om att scenen är rolig. Samtidigt så är det också så att man undrar lite grann vad, vad är det här för en skola egentligen? För jag kan tänka på det också. Det här, så att säga, bokstavligt. Man får, man får inte höra talas om någon som det har gått i minsta. Utan alla, de har ju kommit in på Harvard. Och, Yale, Princeton, Stanford. Ja, det är någon, 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 den allra slappaste kommer in på något som heter Georgetown som väl också är en elitskola. Det tror jag är en poäng också. Ja, att, jo, det, 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 det ska vara roligt. Jo, men det här är ju, hallå, det är, ja. Det här är inte en dokumentär. Nej, men... nej verkligen. Men, alltså det, men det, för mig var det lite grann ett problem med filmen. Att för att det ska bli... Nu har jag som sagt sett betydligt färre high school-komedier än vad ni har. Men det som jag tycker kan vara kul med tonårsdramer det är just att det är så mycket som står på spel när man är tonåring. Att allting är så otroligt på allvar. Och den här filmen, det finns ju liksom inga motsättningar. Det finns inga problem. Alltså alla är snälla, alla är schyssta, alla kommer in på Yale. Alltså vad, vad står egentligen på spel i den här filmen? Det är mitt problem med den är, det är säkert ungefär samma sak men det uttrycktes på ett annat sätt för mig. Det, det var att det som är nytt, det är den här tanken med köns, jag inte könsbytet, könsrollsbytet. Att det är tjejer istället för killar. Förutom det så kommer den inte med så mycket nytt utan den går väldigt mycket enligt reglerna. Och, och som vi redan konstaterat så är det här en genre i en miljö där alla vet exakt hur det går till i vanliga fall. Och precis så går det till här. Och det kunde jag tycka var lite roligt därför att jag kommer ihåg när Supersugen kom. Det är väl nu säkert tio år sedan eller någonting. Något sånt, ja. Och då var det fortfarande lite kul på något sätt. Alltså det var, det var inte riktigt lika uttjatat. Så att jag känner att de, det är välskrivet och det är välspelat. Det finns mycket som talar för den här filmen. Jag kan mm. förstå att den fick det här mottagandet. Men samtidigt så tycker jag att den var lite löntråkig ibland. Eller utan överraskningar. Ja, det, det, det är mitt problem med filmen också. För att det första jag tänkte på... Det var ju då Ladybird som jag kände igen då, en av huvudrollsinnehavarna. Och det, då är det liksom helt olika sorters high school-filmer. Att Ladybird den har ju uttryckligen ambitionen att vara en sorts realistisk ungdomsskildring. Och det mm. man känner igen, man förstår liksom hur det är hemma och sen man fattar precis vilken sorts skola. Ja, det är drama på ett annat ja, sätt. Ja, precis. Men det här, det ska då vara mer liksom traditionell flabbkomedi och då behöver den helt enkelt vara roligare än vad den här filmen är. Så jag tycker faktiskt att filmen blev kul på slutet, men det är mm. en lång, lång bit i början. Det här åtminstone jag inte skrattade alls egentligen. Nu vill jag säga det att det här att jag drog upp den där som jag tyckte var en kul scen. Mm. Jag håller rätt mycket med er i övrigt om filmen. Alltså faktiskt, för att jag satt också så där och kände lite att eftersom jag också hade de här förväntningarna, att det dröjde ganska länge innan jag skratta och tyckte att det var liksom kul så, här, så som, som jag hade helt enkelt väntat mig. Det var någon sån här scen med han, när de ska överfalla ett pizzabud och ska få, <laughs> ja. för de, de vill ha tag på adressen till ett party och, och de har förstått att han ska leverera pizza dit och det, det är en liten en dråplig scen och han är rätt rolig. Han är jätterolig i den enda scen han är med i. Ja. Den killen. Och, ja. Men när man, det är så där det är lite då och då som jag tycker är så där kul. Annars är det även för mig så att jag tycker den är inte så där jättekul. Däremot så tycker jag att den är så här ganska gullig och ja. snäll. Alltså, alltså, mm. alltså den, den var rätt trivsam 
och se. Och, alltså, en sak som verkligen är bra det är de här två tjejerna, hur de spelar mot varandra. Alltså, för det filmen då, den, den förhåller sig nästan inte alls till verkligheten på något sätt, men de känns faktiskt som två riktiga kompisar. De har någon slags kemi, de har ja. verkligen en kontakt. Plus att då Beanie Fieldstein, som man kände igen även från Ladybird, hon är så kul, hon är så pådrivande och, och det är så lustigt hon, hon har ju rätt mycket den rollen som Jonah Hill har i Supersugen som var den som liksom på något sätt pushar den blygare kompisen och det, hon är ju då Jonah Hills syster, så att de är dessutom fysiskt lika ja, ja. Men sen är det, i och med att hon var med i Ladybird och som du redan har sagt Johan, att alltså så här även jag, jag satt ju ibland och tänkte och jag vet att det är orättvist, för den har ju andra ambitioner, ja, ja, den här det. filmen har helt enkelt inte, Nej. det här är liksom en lättsammare ja, ja. film, den har liksom inte de ambitionerna men det går liksom inte att komma ifrån i och med att hon är med, Binny Feldstein och att det också finns beröringspunkter och sådär, så då sitter man och tänker, för jag menar, Ladybird tyckte ju, ja alla vi, alltså jag tyckte att det var det årets bästa film jag gav den en femma, jag tyckte, jag tyckte det var jättemycket om den också, fantastiskt och jag vet att det är en orättvis jämförelse det är två olika grejer, men ja och sen, sen är det ju också så att den här filmen har ju så att säga fått ett förhands för att filmen i sig tycker jag faktiskt är helt okej okay, alltså med de mm. invändningar jag haft, men det, det är just det att man såg den ju med förväntningar som den inte alls lever upp till Nej, det är verkligen så där så att de nästan kryssar av en lista att de här tjejerna de ska hamna på fel fest och de ska ta knarka misstag och ta ett dopp i poolen. Och så de obligatoriska gästspelen då från vuxna komiker som spelar föräldrar som det alltid är i sådana här filmer. I det här fallet så är det Lisa Kudrow från Vänner och Will Forte från till exempel Saturday Night Live. Och där kan man då jämföra och återigen precis som du Seger så vet jag inte om Heathers skulle hålla idag häxor, läxor, dödliga lektioner. Jag får aldrig nog av att säga den svenska titeln. <laughs> ja. Det skulle vara intressant att se om den. Men då var ju den, alltså den tog ju risker. Den skämtade om självmord och mobbning. Alltså den var lika absurd men gick mycket längre. Ja, alltså jag kommer nu bara att tänka på en sån tonårsfilm som jag faktiskt såg när den var ny. Kommer ni ihåg Napoleon Dynamite? Ja! För det var ju verkligen en originell high school film. Alltså där var man inte alls eller jag i alla fall totalt inte med på noterna. Eh, och det här är som du säger lite mycket, mycket mer än kryssa i rutan film. Napoleon Dynamite är en sån här lite halvglömd klassiker. Sen ska man säga att den drar lite grann åt art movie hållet. Ja. Det, det är som en high school komedi regisserad av Wes Anderson ja. nästan. <laughs> jo. Men alla de här som vi pratar om nu, ja. de har ju också medvetet mer svart Alltså det ja, det som den här filmen den är inte ute efter att ha någon Nej. svarta Nej, det här är lite grann en You Go Girl-film ja. Ja. Och det är på sätt och vis rätt sympatiskt alltså Jag kan tänka film mig att alltså, som tonåring kan jag tänka mig att det här är en kul och så lite peppande film att se Det faktiskt kan jag också för, att, för helt ärligt så går det inte att komma ifrån att vi är en kanning <laughs> ja, ja. ja. och, och det har jag tänkt på idag när jag skulle tänka på den här att Visserligen tycker jag, jag har någon slags princip att ja, men film, alltså jag älskar mm. barnfilmer, jag ja, älskar ja. Mass- filmer som handlar om sånt där som jag inte är det minsta egentligen kan någonting intressera. Alltså, menar, är det en bra film så är det en bra film. Men det går inte att komma ifrån och det är därför vi har just sagt att olika high school som man gillar mm. och Ladybird och så vidare. Men det går inte att komma ifrån att som den här är gjord så den här blir det lite mer tydligt. Den är verkligen inte riktigt gjord för oss. Nej. Ja, och sånt där har jag tänkt på att det blir extra problematiskt när det är i den här berättargenren som är väldigt bundna. Romantisk komedi är en sån. Om man inte har sett någon romantisk komedi hela sitt liv eller om man är en väldigt ung person då kanske den så här Catherine Heigl, Nine Dresses då kanske det är jättekul för man kan inte den historien. Och så kan det vara här också. Men har man sett ett antal sådana här då, ja... 
då är det inte så många överraskningar. Men om vi ska då gå till betygen, vad, vad säger du Sege? Ja, för mig blir det en trea. Ja, precis samma från mig, tre. Jag ska inte dra ut på spänningen. Det blir en trea. Så sammanlagt en ganska ljum trea tolkar det som till Booksmart. Och då går vi vidare till tv. Catchy musik från Babylon Berlin. Alltså jag är helt galen i den där låten faktiskt. Den senaste veckan sedan jag började titta på Babylon Berlin. Jag tycker den är så otroligt bra. Alltså man kommer ju verkligen i stämning direkt när man mm. hör den. Vet ni att, att, som vi ska prata om sen, Tom Tycker har ju varit med och skrivit den här. Han som alltså är en av de som har regisserat serien. Wow, är han lite som John Carpenter då? Att han skriver ja, sin egen musik? Han, han är faktiskt det. Han komponerar ja. också. Dessutom så är Brian Ferry har något slags ansvar för, för musikläggningen i tv-serien också. Så att det är ingen slump att det låter bra. Jag tycker det är så häftigt att men den här låten, det är så lätt att tänka sig. Det här utspelas ju då 1929 under, i Berlin under Weimar-republikens sista år. Och det är väldigt lätt att tänka sig Marlene Dietrich eller Sara Leander eller någon sjunger den trots att det är någon slags... Det är inte riktigt tidsroget heller. Det låter ju lite modernt och lite... Mm. 20-tal. Nej, det är suveränt. Åh, oh, så skönt. TV-serien heter alltså Babylon Berlin. Den visas på SVT nästa torsdag, om en vecka precis, ifall man lyssnar på den här podcasten samma dag som vi släpper den. Och det är ju då den dyraste tyska tv-serien som någonsin gjorts. Man kan väl säga att allting syns. Ja, ja, verkligen. Den är otroligt. Alltså hela serien skulle väl kunna vara med i ett av dina där snyggt inslag. Ja, ja, alltså det är fantastiska ateljébyggen och sen så får man då tillägga att det, den utspelar sig med nödvändighet nästan uteslutande i ateljé för att alla de här Berlinmiljöerna som den utspelar sig alltså inget av det kan väl finnas kvar längre. Jag bara förutsätter att allt var sånt som blev sönderbombat under... Jag anar på Berlin Alexanderplats att de faktiskt använder någon existerande fasad men det ligger nästan alltid ju borta ja. och ersatt med digitala... Men den här snygga tunnelbanestationen ja. där vi är ja, ibland... Ja, för jag, jag har så att säga roat mig lite grann när jag sett där att försöka leta efter, finns det någon autentisk miljö? Och tunnelbanan kommer jag fram till att det förmodligen är en riktig tunnelbanestation. En av de här järnvägsstationerna man ser, gissar jag är en, en järnvägsstation Också. Men annars är det ju fa- så fantastiska ateljébyggen. Ja, ni hör ju hur vi pratar. Alltså man sitter verkligen och snör in på ja. de här miljöerna. Men det är inte bara miljöer, det är otroligt praktfulla kostymer. De har dansscener. Alltså det köstes på. Man får ju det där härliga som man förväntar sig precis den här perioden som man har hört om. Alltså 1929 Berlin. Det här dekadenta, galna. Jo. Nöjeslivet. Ja, det är oerhört frenetiskt. Det är det. Och sen hör det ju till saken också, just om vi talar om hur filmen ser ut, att de här åren då när, när tv-serien börjar för att det ska man väl också tillägga att den här kommer ju vara en ganska lång serie som jag har förstått. Att den ska väl hålla på fram till 1938. Ja, det är en så här nu, nu ska vi förklara lite ja. det här underläsättet som den visas i Sverige. Den första säsongen är två år gammal och visas samtidigt med den första. Alltså den visas på varandra här i Sverige nu i sommar. Och av någon anledning med dubbla avsnitt, det vill säga dubbelt så långa som original. Så att avsnitten är en och en halv timme långa 
Och det är åtta avsnitt i Sverige. 16 avsnitt. Alltså det är mastigt. Det är, det är, det är, det är mastigt. Men det, det jag tänkte komma till var ja. att när det börjar då, du sa 1929. Mm. Det är också en period i tysk film. Så det var en, en sorts storhetstid. Den här sena, eller hela stumfilmsfilmen. Men kanske speciellt den, de sena stumfilmsåren. Det finns verkligen fantastiska tyska klassiker av typ Fritz Lang och Friedrich Wilhelm Mårena. Och, och de plockar ju upp mycket av den här stilen också. I, alltså det var ju också film som, ut, som gjordes i ateljé till väldigt stor. Det fanns naturligtvis autentiska miljöer också, men det man minns är just de här fantastiska ateljébyggena. Det är till och med så att de refererar ju uttryckligen till filmer som Människan om Sontag och även Blå Ängeln har de något litet klipp ur. Hela den här liksom kulturella guldåldern, medan det var en oerhörd fattigdom och politisk förföljelse och spänningar på alla tänkbara sätt så var det dels filmen men även teater med Kurt Weill och Bertolt Brecht och allt det här märks i tv-serien ja. vi har sett de tre första avsnitten det vill säga de sex första avsnitten ifall man ska ta i original ja, vi har ju sett liksom, det är tre långfilmer som mm. vi har sett så säga. att en hel del av det här har vi märkt men jag har läst på så jag vet att jag menar, till exempel Tolvskillingsoperan kommer att spela en stor roll senare i serien så att det är gjort med sån uppenbar kärlek till den här tiden att när de går på bio så ser de Menschen am Sonntag som är då Billy Wilders debutfilm innan han tvingades utvandra till Hollywood. Vänta, vi har inte sagt någonting om handlingen. Nej men ja. gör det. Då gör jag det. Ja. Då är det dags. Och då är det lite grann frågan vad är handlingen i en myrstakt för att det är ja. så många människor i den här historien och det tycker jag har sin poäng. Det är ett sätt som av många som de realiserar den här storstadskänslan. Det verkligen känns som en metropol Berlin. Men i centrum av den här myllande historien finns en snut. Han har ett ståtligt namn. Han heter Gerion Ratt. Och ifall man då gillar film från den här tiden, tysk film då känner man ju igen efternamnet Ratt. För så heter Emil Jannings sexuellt frustrerade rektor i Blå Ängeln. Jag gissar att det inte är en slump. Den är Gerion Ratt. Han är en ung och förstår man ganska... Han är en polis med ett samvete till skillnad från sina kollegor i Berlin. Han överförs från Köln till Berlin för att lösa ett fall. Och så får han oväntad hjälp av en ung kvinna som heter Charlotte Ritter. Och hon är underklass. Stenograf om dagen, prostituerad om natten. Och dessutom ryska revolutionärer och musiker, pornografer, skumma nattklubbar. Självklart har jag glömt någonting. Nej, det är... Smuggling också. Ja, just det. Och, eh... och de här revolutionärerna, det är ju helt enkelt trotskister som mot stalinister. Ja, ja. och sen <laughs> även då anar man... Alltså det här, nu är vi ju alldeles i början, men i och med att man vet perioden det kommer att utspela sig under så är det väl ingen väldigt avlägsen gissning att det här kommer att bli en sorts skildring av den framväxande nazismen också. Det, det anar man ju bara lite, lite grann i bakgrunden i den, än så länge i det som vi har sett. Vad jag begriper, det här bygger på en bokserie som de inte följer slaviskt, men ändå. Och det är en ganska stor mängd böcker som där sätter han slutpunkten vid Kristallnatten och det är 1938. Ja, och tydligen är tanken att den ska sluta där andra världskriget är så att säga helt oundvikligt. Men sen går den inte alls in i, i andra världskriget. Den är, ju, alltså den är ju väldigt den är ju så brutal och hård ja. och spännande och alltså verkligen mm. det, 
Den väger liksom inte för någonting. Och samtidigt som, som vi har det så finns det också små fina, fina scener. Lugna. Alltså det är ja, som dynamik ja. i den. Jo. Som bland annat en ung kille som jobbar på polisen gör. Vars föräldrar är döva. Ja, den scenen är så fin. Ja, den finns en hemma hos deras köken och så här. De sitter och vill att han ska berätta det de säger på radion. Och sen så kommer en malerkonsert. Alltså, som han, de vill att han ska berätta vad... Han ska beskriva musiken och texten. Hör nu Gustav Mahler av sin rökadlidan. Och jag är den vid apparatsfrikommen. Så, han är inte riktigt tonåring men han är så trött på att översätta för sina föräldrar ja. förstår man. Det är liksom en så sorglig scen. Men det är så fint för det kan komma då så har man sett mm. jättebrutala så här, och gangsteruppgörelser och liksom fruktansvärda saker och så kommer det där lilla alltså det är verkligen det händer saker i den här på, på alla sätt och vis. Ja, men de är verkligen inte rädda att blanda genrer att man kan ju urskilja i grund och botten är det på sätt och vis, det är klassiskt mm. kostymdrama kan man väl säga, fast det är då ja, nu, nu är ju det här 90 år sedan så att... Eh... Klassisk kostymdrama med stark dragning skulle jag säga åt noir och tysk expressionism, som sen ja. nästan är samma sak, därför att det var samma fotografer som ja. filmade båda. Ja, och dessutom, det finns ju drag av pusseldäckare, alltså den här kvinnliga huvudpersonen, hon blir ju mer och mer en sorts kvinnlig Kalle Blomqvist, som liksom Kitty. Äh, eller Kitty, ja, som letar ledtrådar. Och det är ju rätt mycket politisk thriller också. Alltså hon är ju så fascinerande, Lotte. Ja, det är så en otroligt bra skådis. Hon är så street smart och ja. så jäkla modig och ser hon så här cynisk och har samtidigt liksom ett gott hjärta, hon hjälper sin fattiga tjejkompis och, alltså alla och hennes är... hemska, hemska familj Lotte, ruhig dich mal Was anschaffen wir dann die Mimosen markieren oder was? Ja, fruktansvärda. Och det är som kontrast mellan den där misären hon lever i och sen är hon är på den där nattklubben där det bara glittrar. Sen tycker jag att det är så häftigt också att så många här, de är verkligen mångfacetterade. Alltså även, det finns ju en bufflig äldre snut som... Honom får man inte ordning på. Vem är han? Han måste ju vara någon slags blandning, men han är ett sånt svin och samtidigt... Med... Han, är, han gör ju en del hemska saker. Han är korrumperad och han utnyttjar mm. prostituerade och så vidare. Och så, så samtidigt då ibland så glimtar det till någon liten värme under den där buffliga, hemska ytan. Han får mig att tänka väldigt i alla fall utseendemässigt på den här kommissarie Lohman från Dr. Maboses mm. testament. Ja, ja, verkligen. Det, det är nästan... Är han rollbesättad? för att se ut som kommissär i Låman Alltså jag man. kan inte höra kommissär utan att bara tänka på så här kommissär Låman kommissär Låman la 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 Gloria Gloria ja. Ja. förlåt att... ni som inte några av er har kanske sett den filmen vad är Do- Dr. Maboses testament Mabos. är det helt enkelt det är där någon blir fullständigt galen och nu skojar vi mer men för att vara en så gammal film så är det en ganska otäckt scen honom han, är så, han känns så jättegalen ja, men sen så när vi pratar om skådespelarna det är ju också då som icke-tysk tittare det är en väldig styrka att man, jag, känner alla, jag känner inte en, en enda skådespelare så det är ju att man inte är liksom tyngd av någonting annat de har gjort så att man kan leva sig in i det här 
på ett sätt som inte riktigt går om det är folk man har sett till liksom sju andra filmer eller tv-serier. Plus att om man inte är expert på tysk historia eller har som specialintresse. Alltså jag är en sån som tror att jag har någorlunda koll på mellankrigstiden. Och så den här väldiga demonstrationen där hundratals arbetare massakreras i Berlin. Det kände inte jag till. Och det är verkligen, gud, alltså när polisen kommer med såna här pansarvagnar och bara skjuter vid. Sen undrar jag lite, för det går inte att komma ifrån. Jag tror att många undrar lite sådär, för att det finns en klassisk tv-serie av Fassbinder, Berlin Alexanderplats, som ju är en... Samma tid och miljö. Ja, mm. tv-klassiker. Och då är det ju givet att man, man jämför lite och tänker, för de, den var ju fantastisk tycker jag. Mm, ja. Och de har ju klara beröringspunkter, men den här är ju då berättad på ett annat sätt. Den här är ju så... Hetsig och tempo och den... Alltså det här är ju, den här är ju ute efter att vara underhållande på ett helt mm. annat sätt eh, ja. än vad Fassbinder var. Ja, den var mer kanske renart ja. movie kan man säga kanske. Eller? Och man märker ju, nu är det inte bara Tom Tyckver som har regisserat utan det är ett samma, men han är den som man känner till som svensk eller i alla fall jag gör. Och han har ju det här att han gjorde springlåla som många har mm. sett och jag är lite kluven till honom men jag kan tycka att han ibland fastnar i någon slags... Yta. Det blir så väldigt estetiserande jo. ibland. Här. Men här så tycker jag att just det här att han har den här känslan för stil gör att han kan berätta den här hetsa historien och man tror på den på något, hur galen den än blir. Och sen har vi den här Suarche <laughs> som låten heter som vi hörde i början. Suarche den Som, och det, hon som sjunger den där och som också alltså är en av de fig- rollfigurerna i filmen hon är också en Svetlana det är ju en otrolig hårding Vi ska inte spoila någonting, men håll ögonen på Svetlana. Hon är inte god tass med. Nej, alltså det är fullt med just alltså väldigt ut mig. För det, alltså det, det, har, det har ju också liksom till det här att det är ju det är på, inte liksom en, vad säger man, en seriös eller så här konstnärlig grej på det sättet som fastbinder var, utan de kan ju liksom dra till de här rollfigurerna också. Att, att de, de är liksom lite over the top. Jag är ju väldigt förtjust i den här trotskisten som är fullständigt omöjlig att ta död på. <laughs> Kardakon. <laughs> ja. Nej, men det är också ja. ett exempel på hur man blandar genrer. Att ja. det finns utrymme för, för väldigt öma scener och så sån här mm. liksom någon slags nästan Tarantino-slapstick. Ja. Jo. Också. Och i en scen som överraskade mig, den här huvudpersonen då, kommissarie Rat, som är väldigt seriös och dessutom, det får man reda på i första scenen, han är morfinberoende efter han har varit skadad i första världskriget så som precis som många veteraner så är han narkoman så att han är liksom en klassisk tragisk hjälte på sätt och vis men plötsligt i en scen så visar sig att han är en jävel på att dansa Det blir nästan en musikalscen när han bara liksom 
går loss i fullständigt galen dans. Ja, där blev jag också väldigt förvånad på ett kul sätt. Ja. Nej, men det, nej, men det här är ju... Den här ska man se. Ja, den enkelt. här ska man titta på. Ifall man gillar cabaret, ifall man gillar Tolvslingsoperan eller Malin Dietrich eller M har vi inte ja. ens nämnt. Men Fritz Langs M som jag tycker är på sätt och vis den som enskilda film som kanske har påverkat det här mest. Vad jag kan säga. Ja. Om man gillar mm. någon av alla de grejerna så kan man absolut se Babylon Berlin. Och om man inte gör det så kan man se Babylon Berlin ändå. <laughs> ja. För den är så himla bra. Nu är det dags för sista rundan. Sista rundan. Extra akut i dessa dagar tycker jag med fler tips eftersom det snart är semester. Äntligen har man tid att se ännu mer tv. Jag kan känna det så skönt här att hela världen är så tv-besatt nu eller har varit de senaste åren. Det är en sån revansch för mig för jag har alltid älskat tv. Jag har alltid varit tv-galning. Jo men det kommer jag faktiskt ihåg att du var en sån där. Det, när man lärde känna dig och Kalle Norlén så började ni prata om TV-expressen och röster i radio och tv att det var så här betydande ja nej nej jag var barn dels så sparade jag på TV-expressen jag hade flera årgångar som jag satt ihop med med säkerhetsnålar och på Umeå stadsbibliotek så tvingade jag bibliotekarierna ner i katakomben och letade efter, efter de allra äldsta numren av röster i radio och tv för jag ville veta vad som gick på tv på 1950-talet Och nu har världen äntligen kommit i kapp. Folk är lika besatta som jag. Och som sagt, detta leder till tre ytterligare... Ja, två streamingtips och ett DVD-tips. Yes. CG, vad har du att komma med? Jag har tittat på de tre första avsnitten av säsong två i Big Little Lies. Och den går ju på HBO Nordic. Den började i söndags. Andra avsnittet kommer nu på söndag den 16. Jag har som sagt sett tre avsnitt. Av sju är det. Och jag är alltid skeptisk när liksom miniserier som jag tycker känns färdiga, som bygger på en bok att de ska liksom få en fortsättning. Varför det? Det var väl färdigt. Det var samma sak med The Handmaid's Tale som ju byggde på Margaret Atwoods bok, första säsongen. Och den här då Big Little Lies, den byggde på en bok av Lianne Moriarty, som också heter Big Little Lies. Som sagt Varför ska man fortsätta? Nu är boken avklarad. Men, alltså det är bara inse, efter tre, de här tre avsnitten då, alltså mina invändningar liksom är helt nermalda av den här säsong två, vad jag har sett hittills. Den, alltså det är så raffinerat, det är så underhållande, snyggt, välspelat och jätteengagerande. Som en som älskade första säsongen, jag tyckte att den var så otroligt engagerande och snygg och kul och allting. Den lever upp till det, tycker du? Alltså jag tycker faktiskt det. Jag får liksom, jag menar principer är till för att brytas, jag har så många knäppa principer. Det är ju fortfarande David E. Kelly, alltså serien skapare som liksom är bossen. Men det är ny regissör. I förra var det en fransman, Jean-Marc Vallée, Som bland annat gjorde Dallas Buyers Club. Nu är det Andrea Arnold. Hon som har gjort fantastiska filmer. Fish Tank, Wuthering Heights, senast American Honey. Men jag var lite orolig. Hon är ju väldigt egensinnig och lite experimentell i formen och sådär. Och jag menar man vill ju inte att det här ska plötsligt bli någonting annat. Och det fattar ju hon också. Så hon glider liksom in och hon håller sig till... Samma det är fortfarande en komedisåpa Eller vad man ska kalla det Ja det är ju definitivt en såpa Bara det är så hundra gånger mycket bättre än en vanlig såpa Det är ju så mycket smartare Alltså dialog och allting Och bra skådisar 
inte precis som i, vad heter den? Bold and the Beautiful, Glamour. <laughs> som i och för sig har många fans. Jag är inte ja. ett av dem, men, men. men ändå. Men finns det någon som har en sån haka som de har där i Bold and the Beautiful? Ja, det var väl möjligen Alexander som dog i finalen. Skarsgård, han har ganska schysst haka. Han har markerat käklinjen, men liksom ingen går upp mot Ridge i Bold and the nej, Beautiful. Nej. Han är ju typ vanskapt. Alltså. Hakan har ett eget postnummer. Ja, i alla fall i förra säsongens final, då dog ju Alexander Skarsgårds rollfigur Perry, han som var, misshandlade sin hustru spelad av Nicole Kidman. Han störte ut för en trappa. Officiellt var det en olycka, men våra fem kvinnor som är liksom huvudfigurerna vet ju att det inte var så utan mm. han blev ju knuffad. Men det vet inte deras män, det vet inte barnen, det vet inte polisen. Och det finns ju många andra hemligheter kvar sen förra säsongen som de kan jobba vidare på här. Med, det är ju liksom otrohet och allt möjligt. Alltså äktenskapen fortsätter att krisa. Det är skuldkänslor. Och barnen börjar mer och mer se igenom sina föräldrar. Alltså deras lögner och allting. Det är en ganska en tråd nästan. Alltså så mycket hur både små barn och lite äldre barn, tonårsbarn, hur de liksom bara... Den bild de får av vuxenvärlden Man kan förstå att det inte är så där jätteinspirerande En fråga då, jag som inte har hunnit se De här avsnitten Reese Witherspoon, är hon lika galen Som hon var i första För hon var så kul som den här Överaktiva hemmamamman Jo då, alltså hon har några und- Underbara Bland annat när hon bråkar med sin dotter Som inte vill gå på cocktail och bara I don't, I don't give a fuck about the homeless För hennes dotter vill vill göra någonting för hemlösa istället. Men den största kicken, det är ändå hur tjatigt och hur mycket sönderhyllad hon än är. Meryl Streep. Hon dyker upp här. Hon är ju då... Ytterligare en skillnad mot glamour. Hon skulle inte medverka i glamour. <laughs> hon är ju då alltså Nicole Kidmans svärmor. Hon var alltså mamma till döde Perry. Alexander Skarsos rollfigur. Och hon avgudade Perry. Så hon är väldigt skeptisk när hon får höra olika grejer om honom. Hon är väldigt misstänksam när det gäller hans död. Och alltså hon är, varje scen hon är med, bara hennes första möte med Reese Witherspoon så bara tittar hon på henne och säger du är väldigt kort. But Celeste tells me that you continue to be so helpful with her and the boys and She should just get a proper housekeeper. You're very short. <laughs> Excuse me? I don't mean it in a negative way. Oh. Maybe I do. I find little people to be untrustworthy. Korta människor, du får ursäkta men korta människor har jag funnit de är opolitliga. <laughs> ja, så de är som den här tetrapackfamiljen Rausing. Jag får mig att de hade en princip att de aldrig anställde de som var under 1,90. Mm. De litar inte på korta människor. Där hade inte Reese Witherspoon haft någon chans. Nej, men alltså så här. Jag, har, jag, har, jag struntar i mina inledande, i min skepsis det här var kul att de fortsatte Så Big Little Lies Säsong 2, HBO Nordic Börja titta Då är det dags för mig att tipsa om Good Omens på Amazon Prime Det är en Miniserie efter en älskad Humorbok, en sorts modern Klassiker kan man säga Av Neil Gaiman och Terry Pratchett Man kan väl beskriva den som en Liftens guide till galaxen Men fantasy horror istället för science fiction det är väldigt påkostat, det är stora stjärnor det är John Hamm från Mad Men till exempel, Frances McDormand som Guds röst, bara en mm. sån sak, det är möjligt att hon framträder i egen hög person senare jag har, jag har bara sett de första avsnitten än så länge, och handlingen går ut på att världen ska gå under det är apokalypsen, kampen mellan ont och gott och det sjunde inseglet och hela konkarongen 
Men, visar det sig, då finns det en ängel och en demon som samarbetar för att förhindra universums undergång. Därför att de tycker att de har det rätt bra på jorden. De vill hålla igång det på något sätt. We will win, of course. You really believe that? Obviously. Heaven will finally triumph over hell. It's all going to be rather lovely. Out of interest, how many first-class composers do your lot have in heaven? Because Mozart's one of ours. Beethoven, uh, Schubert, uh, all of the Bachs. They have already written their music. And you'll never hear it again. No more Albert Hall, no more Gleinborn. Just celestial harmonies. Well, that's just the start of what you lose if you win. No more fascinating little restaurants where they know you. No gravel axe and dill sauce. No more old bookshops. Så att de motarbetar antikrist och även de goda styrkorna de vill att det ska fortsätta vara någon slags dödläge. De här personerna då de spelas av Michael Sheen han är ängeln och David Tennant som är demonen. David Tennant kanske många såg i första säsongen av Jessica Jones till exempel. Var det han var skurken där? Han var en gräslig skurk och här är han demon fast han är en ganska mm. beskedlig demon. Han var med i Broadchurch också, det tror jag var hans stora genombrott och Doctor Who. Michael Sheen, han har gjort massvis med grejer men han är väldigt känd för The Queen till exempel han var Tony Blair. Fortfarande tänker jag alltid på honom som Tony Blair på något sätt. Men han har ju gjort massor, till ja. exempel var han med i senaste säsongen av The Good Fight där han jobbade hårt för pengarna han nästan tuggade fradga. <laughs> Så det är skönt att se honom ta det lite lugnare, lite mer nyanserad i den här rollen i, I Good Omens. Den här, vi pratar om när man har förväntningar på en serie efter att man har läst recensioner i förväg. Med Booksmart så hade ju den fått väldigt goda recensioner. Good Omens har inte på något sätt blivit utskälld men har fått lite småjumma så att jag hade inte så höga förväntningar. Så att jag hade väldigt kul, i synnerhet med de här Sheen och Tennant som spelade Månen och Ängen för de har ett sånt fint samspel det är så superbrittiskt och Neil Gaiman och Terry Pratchett de är också britter så att de, de kan sin Monty Python och French and Saunders och alltihop samtidigt så är den här stämningen lite grann på gott och ont därför att man ska också vara medveten om att detta är ju rent trams Det är farligt nära att bli too silly. Det, blir, det är svårt att på något sätt... Någon form av spänning måste ju finnas även här. Och inget betyder ju riktigt någonting. När det är nästan i skärtsartat. Och det där är lite lustigt att det är så påkostat. På sätt och vis skulle det ha varit ännu roligare med lägre budget. I en sån här shabby BBC-studio på 80-talet med bara britter. Men För, när du säger det här, visst har den här varit på gång och bli filmad väldigt, väldigt länge? Ja, det är en sån där som har annonserats därför att just BBC gjorde ju Lifterns Guide till Galaxen på ett tidigt stadium har gjort andra serier som bygger på böcker av Neil Gaiman. Men den här av någon anledning har inte blivit av så att nu har den dessutom den här vikten av förväntningar på en klassiker och sådär. Och en sak kan jag säga om Frances McDormand som Guds röst. Alltså hon är ju ett geni som skådespelare. Det är inget snack om den saken. Icke desto mindre är hon amerikan. Och det här är så brittiskt. Så att de här replikerna, de skriker efter Emma Thompson. Om man ändå ska ha Gud i rolllistan. Hur kan man tänka sig någon annan i rollen än Emma Thompson kan jag undra. Icke desto mindre efter dessa invändningar. Jag hade kul. Johan. Ja, jag har då en DVD för att det är ju ändå så att hur mycket streaming det än finns så finns ju inte allt strömmat och det gäller ju framförallt äldre film. 
Det här är då dessutom en lite udda film. Det är en dansk... <laughs> Förlåt att jag skrattar. Jag vet ju bara lite om vad det är du ska prata ja, om. Ja. Förlåt, jag fortsätter. Det här är då en dansk monsterfilm, Reptilicus, från 1961. Och om man är så att säga lite hemma i den här kalkonfilmsvärlden så kan man väl säga att det här är Danmarks motsvarighet till den svenska rymdinvasion i Lappland. Alltså för mig är det här trots att det då är en 60-talsfilm det är väl ett mycket 80-tals nostalgi för att jag såg den här och visst, Göran, visst gick väl du också på den här Kalkonfilmsfestivalen 1986? Ja, rimligtvis måste du och jag ha varit på samma föreställning, under samma tak men vi kände ju inte Nej. varandra då så att... och, Men när du säger det här, för det här var ju lite grann ett sånt tillfälle att alla var där de försökte ju liksom sen göra det här återkommande dela ut priser och det gick ju ingen vidare men just den här första Hasse festivalen blev arg. Ja, men det var ju verkligen sånt där otroligt lyckat evenemang. Det var ju liksom fullsatt på filmerna. Varenda människa man kände var där. Det var, det var liksom jättekul. Man det var hade, jätteroligt. Ja, det största bestående minnet är väl att det var första gången man såg de här Ed Wood-filmerna. Alltså Plan 9 from Outer Space och Glenn och Glenda. Men en av de filmer som jag tyckte var allra charmigast på den här Kalkonfilmsfestivalen det var just den här danska Reptilicus. Och för mig har det, <laughs> väldigt, ja, det har ju väldigt mycket att göra med Dirs passer. Den här danske komikern. Alltså han har ingen stor roll i filmen. Men hans scener är ju väldigt, väldigt roliga. Han har till och med ett musikalnummer i filmen. Där han sjunger om Reptilicus. För i sången heter han bara Tilicus. Tilicus är alltiders fäbeldyr. Den går lös på selv de största snäbeldyr. Han är vill, sprudar ill, skrämmer selv en röd sill. Kampen fram, lille puss. Den är här på Tilicus. Men det är sånt där idag, de här nya remakerna av Godzilla och sådär, varför har de inga sångnummer? Det skulle lätta upp. Ja. Det är ju dels är det lite obligat, det är inte alla som tycker att sånt här är kul och då kan man bara glömma det här tipset. Men så, det finns ju också ett eh, gigantiskt utbud av såna här filmer som verkligen är mer eller mindre kul att se. Men det som i mina ögon gör den här så rolig att se, det är för att det är inte superlåg budget på det sätt som till exempel Plan 9 från Outer Space utan det, det är färgfilm det är vad jag kan se alltså helt vanliga liksom danska på sin tid förmodligen rätt kända skådespelare IMDb kollade lite och de har liksom solida karriärer men det speciella är att de, de har lyckats göra en monsterfilm och de liksom missar varenda chans att göra den det minsta spännande. Och det, det är nästan fantastiskt att se hur de prickar in det här hela tiden. Jag ska också säga att precis som rymdinvasion i Lappland så är det ett dansk-amerikanskt samarbete så att det följer även med den amerikanska versionen av filmen. Och Men, kan... Vänta nu, då Blev den så... Alltså amerikanerna mm. gjorde de den efter att danskarna Nej, gjorde den? Nej, det spelades in samtidigt och med samma skådisar. De, man, man bytte ut en skådis som var för dålig på engelska. Men den finns på danska och på engelska med mm. samma skådisar. Men Vilken med, föredrar du? Jag föredrar definitivt den danska. Därför att den amerikanska... Där har de på ett helt annat sätt försökt få den lite spännande. De har klippt bort... Ja, alla som har sett sådana här filmer vet hur lite övertygande sådana här monster kan vara. Men alltså ett, ett mindre övertygande. Jag kan inte komma på något monster. Och det här har de lite grann försökt fixa till i den amerikanska. De har tagit bort de allra fånigaste scenerna när den här skräckhullen flyger. De har lagt på lite animerade effekter så den kan liksom spy ut eld på något sätt och sådär. Så i och för sig kul att se och jämföra men jag tycker ändå att det är något med det här liksom danska gemytet också. Det, det är också väldigt mycket så här, så här turistfilm från Danmark. Nu i Danmark så man är på Tivoli och man ser någon liksom sjunga. Ganska kul poplåt. Och också det här med 
att de inte lyckats få det spännande alls. De, de har fått ihop ganska stor samling statister som ska spela upp sån här panik på öppen gatascener och trots att det är massor av människor som flyr, de får inte till någon det ser ut som folk som är ute mot söndagspromenad och de har även fått ihop en massa barn som är med när Dishpasser sjunger, men du lyckas inte ens få barnen att tycka att Dishpass är det roligt, utan Dishpass, han, han jobbar stenhårt och barnen ser bara uttråkade ut. Vem är den otäcka gubben? Ja, inte ens det, utan liksom, är det slut snart? <laughs> Hur lång är den? Jag kollade inte ja, men så exakt. Ungefär, alltså, ungefär vanlig lång. Alltså, ja, de är inte okej. långa de här filmerna. Nej, eh, och ja. alltså, tiden flyger ju när man är, ser sånt här. Så att, <laughs> jag, jag kan inte avgöra. Reptilicus på DVD. Ja, på DVD. Kom i slutet av maj. Så den finns i välsorterade ja, näthandel. Det finns väl inte riktigt DVD-butiker längre. Nej. Skamligt nog. Så var det med det. Niklas Runsten har redigerat och om någon har lust att skriva något snällt på iTunes om vår podcast eller rekommendera oss till precis alla de känner, då kan det hända att vi faller i öppen gråt av tacksamhet. Vi blir så glada. Vi hörs om två veckor fram till dess. Hej då från mig, Göran och Johan och CG. Hej. Och nu blir det snyggt med CG Karlsson. Och snyggt handlar idag om en bensinmack av märket Esso. Och den ser man i slutet av vad nu ler Göran för han vet att det här är en av mina favoritfilmer och han gillar den också. I slutet av filmen Paraplina i Körbord från 1964, musikalen där alla sjunger alla repliker. Och den här macken, det är Catherine Deneuve som är den ena i kärleksparet, hon kommer tillbaka efter alla år till Körborg och numera har hennes kille en annan familj och han har en bensinmack som han, det var hans dröm och den scenen, alltså dels så är det så här härligt som jag gillar konstgjord snö såna här flingor som faller ner, det är så uppenbart konstgjord och macken jag vet inte om macken är på riktigt men den är så snygg den här är så macken och allt liksom bensinpumparna, själva stations ja, just allting och sen så hör man samtidigt den här otroligt fina Michelle Legrand-melodin som är filmens ledmotiv som bara stegras, stegras och så sen åker kameran liksom ut från den här eh, bensinmacken. Och jag dels är jag alltid så rörd när jag ser den där scenen och sen är jag också så hänförd av faktiskt för första gången i mitt liv tror jag av en bensinmack. Det var snyggt med Sigrid Karlsson. Alle tiders fabeldyr Den går løs på Selv de største snabeldyr